0: Antenne Bayern Sonntagsfrühstück, der Podcast, euer Promi-Talk mit Florian Weiß. Ja, also ich würde sagen, die die spektakulärsten Raketen zündet man immer ganz am Schluss, der erste Sonntag nach Silvester und ich freue mich über einen der begnadetsten Sänger Deutschlands, der heute hier ist, ein Ire, der vor 20 Jahren mit seiner Band aus dem Nichts einen Riesenhit abgeliefert hat. Sein
1: Supergirl hat er inzwischen gefunden und Papa ist er auch. Herzlich willkommen, Ray Garvey. Wow, was für eine Introduction. Jetzt fühle ich mich tatsächlich größer, als ich jemals war. Du bist aber auch insgesamt groß, muss ich sagen. Ich musste mich wehren, ich bin mit sieben Schwestern aufgewachsen und äh, ja. da musste man schnell wachsen, und, äh, um <lacht> überhaupt irgendwie so einen Fuß zu fassen.
0: Das glaube ich dir. Ich habe nur eine kleine Schwester und das war schon die Nummer. Ray Garvey im Sonntagsfrühstück. Der Mann ist ja, das weiß kaum einer, der weltgrößte Silvester-Böller-Fan und musste natürlich dieses
1: Jahr wie die meisten aussetzen. Ich erzähle euch eine Geschichte, das ist die wahre Geschichte. Wir hatten alles abgeschossen, außer eine. Und äh, das war, äh, wir haben gesagt, ja, weil die ist leicht in, 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 den, in den Holzstab, war die halt leicht gebrochen. Ja. Und dann hat er gesagt, egal, komm, wir schießen die. Und dann, das war auch so eine Kiste, alte Kiste Wasser, haben wir die dann da reingesteckt und dann äh, hochgeschossen. Ich stand da mit meinem Kind, sie war, äh, glaube ich, sechs oder sieben zu der Zeit. Und äh, das Ding ging hoch und dann kam auf uns beiden zu. Also als Rakete und ich bin einfach umgedreht und habe das im Rücken gefangen, äh, Gott sei Dank, aber das war mir echt in dem Moment klar, okay. Moment, du bist in die fliegende Rakete reingerannt, ja, ja. um dein Kind zu schützen. Nee, nicht reingerannt, ich stand mit ihr, wir wollten jetzt gucken, wie das dann oben da äh, ja, ja. explodiert, aber das ist nicht nach oben gegangen, das ist erstmal nur kurz nach oben und dann auf und zu gekommen und wir haben vom zehn Meter weit entfernt irgendwie so das angeschaut und es kam einfach zu und es war so schnell halt irgendwie so, ich hab einfach, sie stand vor mir halt irgendwie so, meine Hände äh, auf ihre Schultern und dann habe ich einfach uns beiden umgedreht und das Ding im, im Rücken, Rücken abgefangen. Ähm, aber das war wirklich so ein, ein Moment, wo du denkst halt, okay, das kann auch schief gehen. Also es ist schön, wenn es da oben explodiert, aber wenn es hier unten explodiert, nicht so schön. Ähm, und äh, da bin ich jetzt ein bisschen vorsichtiger mit meinen Raketen.
0: Also, wir halten fest,
1: bei unübersichtlichen Silvesterböllereien sollte man immer einen Ray Garvey in
0: seiner Nähe haben. <lacht> weil, <lacht> weil wenn es ernst wird, da, da wirft er sich dazwischen. Da stellt er sich wie ein Bollwerk ja. in die Front. Aber bei euch jetzt hier
1: ja. in München habe ich gehört, dass es fast irgendwie so Kriegsgebiet halt irgendwie so. Apostel, ja, das ja. Brutal. Das ganze
0: oder? München, im Umland und die Stadt sowieso. Wobei sie jetzt, äh, die fahren das ja jedes Jahr runter. Muss ja? Man sagen. Ja, ja. Es wird immer weniger erlaubt. Und ich persönlich finde es auch ganz okay. Was soll der Scheiß auf dem Marienplatz, ja, wo ja, irgendwie ja. tausende Leute alle angetrunken, dann geht so ein Ding, ein Querschläger, dann hat es einer im Gesicht.
1: Also ich meine, das gibt so diese Formular, eine, die zu viel Alkohol getrunken hat plus Raketen ergibt sich. Ja, ja auf jeden Fall nichts Gutes. Halt so. Da muss man irgendwie so sich überlegen. Aber... Ich glaube, der Fire in Irland übrigens äh, gibt es überhaupt nicht. Man darf ja, ja keine Raketen abschießen. Ich war total enttäuscht, weil ich so lange das nicht in Irland erlebt habe, irgendwie so Silvester. Und dann bin ich nach Hause gegangen und dachte, ach, stimmt, hier gibt es keine Raketen, ja. ja gar nichts. Aber es hat auch nicht gefehlt, wenn ich ehrlich bin.
0: Deine Branche hat's echt richtig hart getroffen letztes Jahr. Und wir haben keine Ahnung, was 2021 jetzt auf uns zukommt. Ja. Du stehst hier stellvertretend für Künstlerinnen, für Künstler, für Roadies, Bühnenbauer, Tontechniker, Lichtverleiher. Was ist
1: euer Plan? Ich meine, ich habe mein Crew, mit wem ich arbeite schon seit Jahren und mein Band und wir als als Familie wissen, dass wir voneinander da sind. Also ich habe mich immer und tue ich immer noch sehr viel auf die zu verlassen. Also so Und ich verlange sehr viel, ähm, weil wenn wir auf Tour sind, ist es wirklich ein tight-knit-Community, halt irgendwie so sehr eng. Ähm, und ich habe auch am Anfang das Ganze ähm, in 2020 habe gesagt, halt, ey, nur dass ihr wisst, halt irgendwie so, das ist schon eine ein Two Way Street. Also so jetzt müsst ihr euch auf mich ähm, verlassen und, ähm, und ihr könnt es auch. Und viele müssen sich umschulen, viele haben was Neues gemacht. Also unser Lichtingenieur ist Electricer geworden, ähm, unser Toningenieur ist auf der Baustelle halt. Also jetzt innerhalb von ein paar Wochen haben die sich neu orientiert. Ja, die mussten. Ja. Weil ich meine, das Ding war, der, der war vor denen vor allem erstmal kein Netz. Der war nicht, wir fangen euch auf. Also so im Vergleich mit ganz vielen anderen Industrien waren das die Erste, die wirklich ignoriert wurde. Und ich finde halt irgendwie so, vor für, für ganz viel Künstler war das erstmal halt, boah, ihr schätzt uns gar nicht. Also sie, ihr, ihr uns überhaupt nicht in euer ganzes System halt irgendwie so einordnen. Wir sind für euch nichts. Diese Gefühl muss man erstmal äh, umgehen können und äh, ich meine halt das ganze Industrie sind meine 1,7 Millionen Menschen die äh, keine Ahnung wie viele Milliarden im Jahr umsetzen mhm. ähm, und ich meine sind alle Steuerzahler mhm. ich ich auch ich will auch nicht in der Schlange stehen mit allen die die Hand gehoben haben gesagt hat ey ihr Politiker machen das alles falsch ihr habt keinen Plan für eine Pandemie ich sag halt ja ich glaube keiner hat einen Plan mhm. die ganze Welt und, und
0: alle lernen jeden Tag
1: dazu das nicht ja vergessen. und es endet sich halt die ganze äh, jemand hat mich äh, gesagt wie war wenn im Radio deutschlandweit kein Musik gespielt würde für einen Tag. Du würdest dann erst merken, dass es dir fehlt. Mhm. Und ich meine, ich merke es bei mir, wo ich dachte in den ersten Monaten, ja, das halten wir alles aus und ja, das geht weiter und habe immer so Kontakt zu meiner Crew mit, hey, wenn irgendwas ist, meldet euch. Und wir alle gedacht haben, ja, wir, wir kommen hier weiter. Und dann die zweite Lockdown und dann weiter. Und dann denkst du halt, okay, das ist jetzt, jetzt muss man anders planen. Also ich, ich finde, es ist wichtiger, halt sowas zu planen, und hoffen, dass es klappt, als zu sagen, wir wir planen gar nichts, mhm. weil dann hast du hast du auch kein Ziel und ich bin ich bin ein sehr ich brauche ich brauche einen Plan. Das passt irgendwie gar nicht so zu einem, zu einem rocknroll Image, finde ich. Ich habe das für meinen Vater. Ich stehe morgens auf, ich brauche einen Plan. Mhm. Und äh,
0: was hast du denn bei dir morgens? 14 Uhr Nachmittags oder?
1: <lacht> Du bist hier ja witzig. Ey, ich brauche einen Plan um 14 Uhr morgens Nein, also ganz ehrlich gesagt, ich bin im Frühaufsteher. Also 7 ja. Uhr ist halt. Äh, ja und du bist halt selbst so Papa. Also das haben ja. wir den nicht vergessen. Aber oder? nee, also auch wenn ich feiern gehe und es ist 3 Uhr morgens ist, stehe um 7 Uhr, weil ja. ich denke, ich bin halt jemand, der sagt halt, okay, wer wer trinken kann, kann leiden. Also, wer, wie, wie sagt man das in Deutschland? Wer, wer saufen kann, kann auch arbeiten. Ja, ich kann nicht lang ins Bett liegen. Meine Frau hasst mich davor. Ich bin halt irgendwie so. Okay, ja. let's go.
0: Kollege Tim Bensko, der vor einigen Monaten hier war, der hat gesagt, ähm, ein Album rausbringen. Das ist wie wenn die Kinder ausziehen. Also du hast dein Bestes gegeben und jetzt Tim, machen Tim Sie keine Kinder. Jetzt machen Sie ohne dich ihr Ding.
1: <lacht> Also, ja, ich weiß nicht, ich setze das nicht drauf auf Kinder oder dein größter Liebe oder ich finde das manchmal also ich liebe halt Musik zu machen und ich setze mir komplett zu 100% mein, also meine Familie leiden, weil wenn ich mittendrin bin, bin ich nirgendwo anders, ja. ich bin nur das, aber meine Liebe, ich habe meine Frau einmal gesagt, es ist das, was ich liebe, aber es ist nicht mein mein alles halt ja. so. wenn es geht um Familie ist das das Wichtigste halt mein Glauben ist wichtiger kann man es vergleichen mit einem Schreiner der einen schönen Stuhl macht oh wow also weißt du, ich finde das tatsächlich eine super schöne ich liebe mit Holz zu arbeiten mhm. und ich weiß am Ende wenn irgendwas da steht und denkst halt wow das, das da ist man stolz auf seine Arbeit und wenn ein Abend rauskommt bin ich erstmal extrem aufgeregt also so die Idee dass das was ich gemacht habe vor eineinhalb Jahren auf einmal da steht vor jemand anderem, die können es hören und die können es natürlich auch kritisieren, gut oder schlecht. Das ist schon aufregend, weil es kommt, so wie heutzutage in den Social Media, es kommt wie eine Welle. Mhm. Wie auf einmal kriegst du hunderte, tausende Meldungen halt irgendwie so, was sie davon halten und, äh, und es ist, es ist echt äh, erschöpfend halt, weil du bist dann erstmal fertig und die, the big payoff, wie, like the Americans say, ist wirklich, really, wenn du auf die Bühne kommen kannst und das spielen. Und dann denke ich an die Momente, wo ich geschrieben habe, wo ich war in der Welt oder wie ich mich gefühlt habe oder was ich damit sagen wollte. Und das begleite ich mich dann zwei, drei Jahren.
0: Ray, in deiner aktuellen Single, die wir eben gehört haben, geht es um deine Frau, nehme ich an.
1: Weil The One, die eine. Nee, also tatsächlich geht es darum, um die Auswahl der erste von meiner Tochter. Und, äh, how do I know he's the one? Das ist halt ja. so diese, diese Mantra, ist, wie weiß ich, dass er der de Richtige ist. Väter
0: sind immer skeptisch da bei yeah. dem er ersten Freund, den die Tochter heimbringt.
1: Ja, yeah, ich, ich freue mich für ihr. Und ich ich spreche auch offen äh, mit ihr darüber und, und sage halt, ey, it's like, I mean, das Ding ist, der mehr seriös man das als Thema vornimmt, natürlich, der mehr Druck da drauf ist, ey, das muss einfach. Spaß dann. Ja. Halt, also ich sag's dir immer, aber Respekt ist das Wichtigste. Also derjenige, mit wem du zusammen bist, der soll dich respektieren. Und ja. der Rest wird sich Wie fänden.
0: groß ist denn sein Respekt vor dem Papa seiner Freundin? Weil er weiß ja, wer du bist. Ich bin
1: sehr, sehr gespannt, wie ich reagiere. Ich habe natürlich mich ein bisschen recherchieren und Sean Penn kennst du? Ja, natürlich, klar. Hat eine super Aussage gemacht äh, an die erste Freund von seine Tochter, an die ich habe das jetzt aufgenommen dann ich wir die gleich. Ähm, und er hat gesagt. Ähm, zu dem Jungen, ich sagte, ey, es ist nur wichtig, dass du weißt, was du jetzt meiner Tochter diesen Armen antust, tue ich dir an, wenn du wieder hierher und kommst. Ich dachte, <lacht> geile Satz, den bringe ich auch, die schreibe ich auch und sag halt genau den das. Schlottern
0: schl so dermaßen, nicht
1: Und ich meine halt, äh, jeder will das Beste für seine Kinder. Und ähm, Aber das Leben, ich ich meine, es ist so schwierig, ein Teenager zu sein heutzutage. Vielleicht bin ich unfair da, aber ich finde es auf jeden Fall schwieriger, als es war. Als ich Teenager war, da war nicht so viel Aufmerksamkeit, das war nicht so viel Beobachtung.
0: Und dieser, dieser Druck, <lacht> Likes zu generieren, allen zu gefallen, ja. seine Position zu finden in diesem Wettrennen, das eigentlich gar kein sein sollte.
1: Ja, aber ich hoffe, dass es langsam so ein bisschen abwäscht, dass man irgendwie denn also ich sehe halt Menschen, die wirklich gehen so weit, um um Likes und Aufmerksamkeit zu zu schaffen, dass es peinlich ist. Mhm. Aber sie ist ein kluges Kind, viel kluger als ich. Also wenn es kommt um um heutzutage, sie ist totale Checker. Und ähm, ich meine, meine Eltern haben mich damit bewaffnet, Nein sagen zu können. Und ich finde es immer noch irgendwie das größte Waffe, mhm. halt, die mir wirklich geschützt hat in so viele Fälle. Und das ist meine Aufgabe, ihr den gleiche Werkzeug zu geben, sagen halt irgendwie so, nein, kannst du immer sagen. Also es wird bestimmt die Hölle sein, aber egal.
0: <lacht> Ray Garvey im Antenne ein Sonntagsfrühstück. Ray, ihr seid insgesamt acht Geschwister in der Familie Garvey, nämlich ein Ray
1: und sieben Schwestern. Richtig. Colette, Maria, Adele, Lorna, Anita, Miriam, Margaret. Wie, wie hast du das überhaupt überlebt? Wie konntest du dich da überhaupt behaupten? Ich habe mich äh, für die ersten fünf Jahren versteckt und dann <lacht> äh, die nächsten zehn Jahren habe ich mich äh, verkleidet, dass ich nicht so auffällig bin. Ähm, also wenn ich ehrlich bin, äh, ich kann mich an die Konflikte sehr gut erinnern, wo ich einfach gemerkt habe, oh, ich bin anders. Aber ich glaube, das größte Geschenk war, dass ich aufgewachsen bin mit Menschen und ähm, habe nicht irgendwie so unbedingt gesagt, halt, ich muss dich anders handeln, weil du bist ein Frau. Hm. Ich fand es super schwierig für meine Schwestern, als sie angefangen, ihre eigenen Firmen irgendwie so zu gründen hat, irgendwie so nach der Schule und nach dem Studium und wie anders die behandelt würden, weil die Frauen waren. Und ähm, ich finde, Kompetenz muss an der Vordergrund sein. Ich finde halt irgendwie so, dass die Beste soll die Auftrag bekommen. Und ich meine, ich arbeite grundsätzlich mit Frauen, weil die Frauen, mit wem ich arbeite, sind die Beste. Und ich wollte mit der Beste arbeiten.
0: Wie ist deine Familie verstreut in der Welt? Sitzen die alle noch in Irland? Oder hat du überall anders hin verschlagen? Äh,
1: meine eine Schwester Maria ist in Frankreich und die Reste sind tatsächlich in mhm. Irland. Ähm, die eine Schwester Margaret war bei mir in, in Deutschland für eine lange Zeit, drei, vier Jahre und war in der Band und dann ist sie äh, zurück nach Irland, hat einen Mann gefunden und ist jetzt verheiratet, die war die letzte tatsächlich, mhm. äh, die heiraten äh, wollte. Wie sagt man? Die heiraten wollte, musste, mhm. wollte, wollte. Musste. musste hoffentlich nicht, ehrlich <lacht> gesagt. Nee, Oder gibt es ist in Irland, <lacht> gibt es da noch Zwangshochzeit? Nee, 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 nee. Also, äh, wie heißt es? Shotgun gibt es schon, so, ja. aber nicht äh, Zwang. Also, ja. Aber wir gehen dieses Gespräch geht in die falsche Richtung. <lacht> du, ich lasse dich schon nicht irgendwie verrennen, keine Sorge. Ja, also ich finde, äh, ja, wir sind äh, alle am liebsten tatsächlich äh, um dem... Tisch in, in bei meinem Elternhaus und dann wird geredet halt bis morgen früh und wird was gedunken und gegessen und gelacht vor allem. Sehr viel lachen bei uns zu Hause. Meistens Uff. auf Kosten, meine Vater oder ich. <lacht> Ehrlich? Ja klar. Also, das die ist, einzigen Männer, die bekommen es ab in der Familie, oder? Der, meine Mutter? Also sie ist der, wie heißt es Der Oberboss, sie ja, ist wie ja. in der italienischen Großfamilie. Der ja, die ist wirklich, also der Mann, der weiß ich okay, weiß was die schmei entweder schmeißen die mir raus aber ich bin halt so erzogen in dass ich liebe halt starke Frauen und in einem Mann der weiß dass seine Frau stark ist und schätzt es glaube ich halt gewonnen und ähm, und ich glaube halt irgendwie so meine Frau ist halt eine super starke Frau und und auch äh, wenn man sagt die bessere Hälfte äh, ich finde bei mir halt irgendwie so die, eine wichtige Hälfte irgendwie so die mich hilft um mein Bestes zu sein ähm, weil ich habe viele Schwächen und ich bin auch ein super Fehlerhaft. Also, ich mache Fehler ziemlich regelmäßig und weiß ich, dass sie einfach da ist, um mich zu helfen, irgendwie so die, die gerade Weg zu finden. Und, ähm, und das ist, glaube ich, der, der Mann, der seine Frau schätzt, halt irgendwie so, der hat äh, ziemlich gewonnen. Und äh, meine Mutter ist halt die, die stärkste Komponente meiner Vater, wenn du willst, halt irgendwie so der, der strongest Characteristic. Ähm, <lacht> Und wenn wir zu Hause sind, uns ist das alle bewusst. Und ich sage immer, meine Mutter hat entschieden, mein Vater darf die Hose anziehen. <lacht> <lacht> Und wir alle leben gut damit. <lacht> das
0: erste antenne sonntagsfrühstück des Jahres verbringt ihr mit Ray Garvey, der seit fast 22 Jahren mit seiner Frau zusammen ist. Das ist eine richtig lange Zeit, Ray. Ja. Wie hast du dieses Juwel in deinem Leben gefunden? Weil also viele scheitern mehrfach.
1: Ich äh, ich glaube ich habe viel gesucht ich habe ja. endlos gesucht. Da war eine Zeit wo ich am Scheitern war und äh, ich war in einer Wohnung am Bodensee und äh, habe viel gezweifelt. Okay wo geht die Reise hin? Hab ich das was man braucht um erfolgreich als Musiker zu sein? Und habe ich, äh, so wie jeder gute Sohn, habe ich meine Mutter angerufen und gesagt, Mama, ich, ich weiß nicht, ob ich es schaffe hier. Und ich war schon fast ein Jahr hier und habe in jedem Kneipe gespielt und äh, wirklich alles gemacht. Und sie hat gesagt, nee, Ray, du musst deinen Stolz überwinden und du musst einfach aufs Knie gehen und dafür beten. Und äh, ich habe einen sehr starken äh, Glauben und bin aufs Knie gegangen und habe war Liebe und Erfolg äh, gebeten und, und habe das auch erlebt. Ich glaube halt, das, das war wichtig in meinem Leben halt zu wissen, dass mein Glauben das auch könnte. Und es ist auch eine, also die, die stärkste Teil meines Lebens ist, dass ich, ziemlich, äh, wie sagt man, ähm, sorgenlos durch die Welt manchmal gehe, weil ich sag halt, äh, ich bin in guten Händen.
0: In Gottes Händen? Oder ja,
1: absolut. Oder in den Händen deiner Frau? Oder beides? <lacht> ich würde behaupten, er hat sie geschickt, also in dem Sinn, <lacht> ja. das äh, ja der längere Arm sozusagen. Ich habe auch, jemand mal geschrieben, das war ein sehr interessantes Buch, äh, der hat geschrieben, dass äh, Liebe alleine ist nicht genug, man muss derjenige auch brauchen. Und das das beschreibt unsere Beziehung sehr gut. Ich brauche sie halt irgendwie so. Und ähm, nicht in die irgendwie so meine Schuhe zuzumachen. Ich brauche sie einfach, unser Austausch, unsere, unsere Lachen, unsere gemeinsamen Pläne, unsere Projekte zusammen, wo wir auch manchmal sehr intensive Gespräche haben. Ich, ich saß am Couch und es war Mitternacht und wir haben endlich mal die Zeit gehabt, um über eine Sache zu besprechen, halt irgendwie so. Ähm, und es ist nicht immer so, aber es war wichtig in dem Moment. Und wir haben es dann so eine Diskussion angefangen, wo wir verschiedene Meinungen hatten. Und dann habe ich sie angeschaut und ich dachte, ey, es ist so scheiße, hart mit dir zu diskutieren, weil du so gut aussiehst. Und äh, so, du sitzt <lacht> ey, da denkst halt eh, egal was habe ich hier verloren, auch ja. wenn ich gewinnen könnte. Und sie lacht immer, wenn ich das sage halt, dass Liebe nicht genug ist. Sie sagt, doch, und ich sage, nein, das ist nicht, ich sage, ich brauche dich auch. Ja, brauchst mich nicht. Man muss dazu vielleicht noch wissen, dass Rays Frau auch seit 20
0: Jahren Rays Managerin ist. Also die beiden brauchen sich schon auch ein klein wenig beruflich. Ihr habt ja zwei Kinder, werden die von einer seriösen Managerin erzogen oder von einem wilden Rockstar?
1: Ja, ich glaube nicht, dass wir, also wir reden eigentlich über alles und, und, und sie hatten manche Sachen einfach mehr Kompetenz als ich und das erkenne ich auch und ich meine, weil sie das einfach besser macht und dann überlasse ich sie das auch, aber wir reden darüber. Mhm. Also ich würde sagen halt, ähm, unconditional love, also dass dein Kind deine Liebe spüren kann, um einfach zu wissen, ich bin sicher und äh, dass jemand für mich da ist, ist, ist unglaublich wichtig, das hatte ich auch als, als Kind, auch wenn es eine andere Art von Beziehung war wusste ich, dass zu Hause immer jemand war für mich und, äh, und immer noch ist, wenn ich ehrlich bin. Und ich glaube, das, das sind so viele Dinge, wo ich sage, das ist mir wahnsinnig wichtig. Aber ich weiß es super individuell. Deswegen halt äh, ähm, ungern, denn sagen jeder, wie er es machen sollte. Ich glaube halt, wenn äh, du, Eltern, die ihre Kinder lieben, machen das irgendwie richtig. Weißt du, die, weil die nehmen die Zeit, um sich zu informieren. Ist das das die beste Entscheidung für mein Kind? Ich finde manchmal, wir sind ein bisschen über, wenn es an Analyse geht oder Nachdenken, oh, und manchmal ist es besser, einfach Kinder zu sagen halt, ey, das war je, das war damals, das ist jetzt, lass uns da vorne schauen. Wie, Wie Lena Gerke zum Beispiel, Topmodel, ja, ja.
0: die hat, ich glaube nicht einen einzigen äh, Kinderratgeber gelesen, als als ihre Tochter zur Welt kam. Die hat gesagt, sie macht das jetzt einfach mal so aus dem Bauchhaus und fährt auch ganz gut damit. Sie ja. sagt, die Natur hat uns die Intuition mitgegeben.
1: Wir wir Jesus. werden schon wissen, was wir tun. Ich glaube, wenn wir das nutzen würden für jeden so also andere. Ich weiß, Elena ist eine tolle Frau. Und ähm, äh, zum Regel eins, weißt du, wenn äh, äh, Eltern die ihre Kinder lieben, würden schon das richtige Entscheidung treffen. Und ich meine, sie war auch ein Kind, sie hat auch eine Erziehung. Vom ihr also mhm. Ich meine, das ist auch der Basis für die meisten neue Eltern, ist das, was die selber erlebt haben. Und das, was die gut fanden und was sie schlecht fanden. Also so, ich erziehe nicht mein ähm, Kind, so wie äh, meine Eltern mich erzogen haben. Was hast du aus deiner Kindheit in Irland ähm, mit in deine eigene Familie genommen? Ich glaube, ich bin so disponiert wie mein Vater, leider. Ich mag mich selber manchmal nicht, wenn ich streng bin. Also ehrlich, ich, ich, ich denke halt, ah, oh, du bist genauso wie dein Vater. Und andererseits, äh, mein Vater hat wenige Zeit für mich gehabt. Ich meine, der hat acht Kinder, der hat einen äh, Job, es war sehr viel Last, der war äh, Chef der Polizei. Und ähm, ich kann mich nicht an sehr viele Zeit erinnern, wo mein Vater und ich zusammen irgendwas unternommen haben. Also mein Papa war nicht weg, der war halt einfach, meine Mutter hat irgendwie so gesehen, okay, der arbeitet sehr hart und ich meine, meine Mutter hat wirklich das ganze Mannschaft zusammengehalten und sie hat einfach äh, gemerkt, okay, jetzt muss er so also Golf spielen zum Beispiel, das ist sein Lieblingssport und dann hat sie ihn weggeschickt, um Golf zu spielen. Wäre vielleicht Zeit, dass er mit mir verbracht hätte, aber wäre dann vielleicht eine frustrierte Vater gewesen, mhm. der an, ich sage halt, glückliche Eltern sind glückliche Kinder. Es ist unfair gegenüber den Kindern, aber es ist auch manchmal unmöglich, das anders zu haben. Und man muss eigentlich mit Realität umgehen. Manche Sachen sind einfach nicht möglich. Du kannst manche Dinge deinem Kind nicht anbieten. Vielleicht ist das Zeit, vielleicht ist mhm. das Rat, vielleicht ist das halt die die Geschenke, die sich gewünscht hat. Und, und dann muss man das akzeptieren. Ich meine, wir hatten und das klingt blöd, aber es ist Wahrheit, wir hatten nichts. Wir waren viel zu viele Kinder und wir haben mein Vater hat ein typisches Beamterjob und äh, meine Mutter war manchmal Lehrerin und war witzig, meine Mutter einmal, ich habe mich so gewünscht, so ein Parke, alle haben Parke getragen, so diese äh, Ex-Armee, lange, grüne, vor allem der deutsche Parke, war halt sehr beliebt bei uns in Irland und ähm, ich wollte unbedingt eins haben, aber meine Mutter gesagt hat, nein, äh, du kannst keins haben, äh, wieso, wir können es nicht äh, leisten und ich wollte, ah Mom, alle haben das, ich will es unbedingt haben und äh, meine Mutter hat dann krass gesagt, hättest du lieber eine Schwester weniger? Und so das klassische, ist ja Eisner, klassische Teenager nachgedacht. Hm. Welche denn? <lacht> ich <lacht> Aber, hoffe, die
0: Schwestern haben es nicht gehört. Äh,
1: nee, nee, natürlich nicht. Aber in Vertical, weißt du was? Weihnachten war das da. Sie hat es natürlich in vier großen zu groß gekauft, sodass ich da reinwachse. Was hm. heißt, am Ende <lacht> war das halt so groß, dass ich echt mit zwei Stöchen irgendwie so ein Zelt aufbauen könnte. Aber... <lacht> Hast
0: also du es jemals getragen?
1: Ja, natürlich. Bist du crazy. So fünf Jahre äh, später war er groß genug. Und der weiterhin. Punkt. Aber gibt also, gibt's noch, das Ding? Da also, also, gibt es eine Sache, die meine Mutter für mich weggenommen hat. Ich war Punk vor, pff, würde ich sagen, drei Jahren. Das war so eine Punkphase. Ich bin mit 17 vom Hause weggezogen und in die University gegangen. Und ich hatte eine Lederjacke, natürlich, Bikerjacke mit alle bekannten Punk-Bands äh, hinten drauf. Und hatte ich, was man nennt, ein Bullet Belt. Und das war so der Style. Und das war ein, ähm, ja, das war ein so Automatic Machine Gun Patron
0: Kenne ich, ja, ja. Gürtel. Das war, das müssen die 80er gewesen sein. Oder war das schon 90er? Das war 90er, glaube ich. Ja.
1: Und, äh, und da habe ich dann das natürlich, meine Mutter hat es gesehen. Und dann hat sie das einfach geklaut. Und wir haben dieses Gespräch immer noch. Mama, wo ist der Gürtel? <lacht> Weiß ich nicht. Damals habe ich das einmal und immer noch. Was ist das? komm du denn, dass es irgendwo in einem Keller in Irland... 100 Prozent. 100 Prozent. Ja, wir haben keinen Keller in Irland, das ist ein Dachspeicher. Okay. 100 Prozent irgendwo da aber oben. Aber schleicht
0: dich doch da mal rein, wenn du das ja, nächste Mal oben bist. Ja,
1: nee, weil meine Mutter checkt das schon irgendwie so und dann wird es woanders sein. Also sie behält es, das, dass ich <lacht> mir das irgendwann geben kann. Aber ich meine, dafür sind wir Mutter da. Und wir haben uns nie gestritten. Also meine Mutter und ich, wir haben manche ernsthafte Gespräche gehabt. aber Gab es Dinge, für die du Hausarrest bekommen hast? Oh fuck ja, yeah. Also öfters. <lacht> aber ganz ehrlich gesagt ich war nicht zu Hause ich habe einfach Arrest bekommen also ja. da waren ein paar Dinge wo ich dachte okay mein Vater wollte dass ich Polizist äh, werde aber nicht bei der Polizei in den Form ja. ähm, und ich glaube dass ich mich schon ausgetobt habe zwischen 18 bis 23 also ja. und ähm, ich finde es auch wichtig also ich glaube ich zeige mir durch den Zeit zu kommen ohne einen Schaden so anzutun äh, ist ist wichtig. Ich finde halt irgendwie so, du lernst dich selber. Also so gibt's. Man muss eigentlich viel Fehler machen, um zu wissen, was du, wie man das richtig macht. Und man muss vieles erleben, um zu wissen, wie wie willst du leben. Und und ähm, aus falsch wird immer richtig, wenn du einfach ein Ziel nach vorne mhm. hast. Wir haben als Showpost bekommen
0: unter antenne.de von Mathilda aus Germering. Sie fragt, ob du deine eigene Tochter bei den The Voice
1: Blind Auditions erkennen würdest am Gesang. Hm. Das ist eine gute Frage. Ich glaube, die Antwort ist ja. Ziemlich sicher.
0: Sie geht schon ein bis bisschen deinen Weg. Sie singt.
1: Na, also, nee, würde ich nicht unbedingt sagen, dass sie geht meinen Weg. Ich glaube, sie ist eher der Künstler halt. Sie malt, das haut mich um. Also, ich würde schon Geld dafür ausgeben, für das, was sie malt. Das Antenne-Bayern-Sonntagsfrühstück, heute mit Ray
0: Garvey, der damals, als er nach Deutschland kam, ja er erstmal nur von der Hand in den Mund gelebt hat. Du
1: hast auf Festivals T-Shirts verkauft und auf der Straße gespielt. Du hattest keinen Plan B, ne? Richtig. Ich meine, ganz ehrlich gesagt, du brauchst doch keinen Plan B, wenn Plan A so bescheuert ist. <lacht> ich mein so, weil, was ich mein, also, äh, es, weil es ist wirklich so, entweder klappt es oder nicht ja. und, äh, ich meine, ich hatte ein Studium abgeschlossen und ich wollte unbedingt Musiker sein. Und diese Wille, ja. das, das musst du haben. Ich meine, du musst dir vorstellen, unter 1% Prozent von Musikern sind erfolgreich. Und würde ich behaupten, unter 0,5 Prozent oder weniger sind erfolgreich auf der Ebene, wo ich mich befinde. Und warum soll ich damals geglaubt haben, dass es stattfindet und dass das passiert? Und wenn das ist ich ein dir...
0: Ein Riesenglück auch. Also nicht nur natürlich, man, das ich glaube, nicht können können und so, aber...
1: Ich glaube nicht an Glück. Ich, ich habe extrem viel gearbeitet, ich habe irgendwie so extrem dunkle Zeiten erlebt, wo man aufgeben sollte. Also so eigentlich würde ich behaupten, die Musiker, die es schaffen, sind so passioniert und die haben keine andere Wahl. Und ich und mein, du
0: warst auch so ein Künstler damals, ich, damals schon? Ja, so
1: ich, ich, ich habe es geliebt auch. Ich meine, ich sage wieder, das, was du liebst, machst du auch gut. Und diese Passion die ist so wichtig. An den meisten Menschen, die es nicht schaffen, haben das nicht. Wenn du sitzt in der
0: Jury ja. von der erfolgreichsten Musikshow der Welt ja. und die Menschen, die da, die da ein Basser von euch bekommen, ja. die klingen alle toll. Ja. Trotzdem wird es am Ende nur ein ganz kleiner Teil wirklich langfristig nach oben schaffen. Und was ja. unterscheidet die wenigen, die es schaffen, von den vielen, die ja auch gut klingen und die singen können und die, die im besten Fall auch noch optisch was hermachen. Was unterscheidet die von denen?
1: Ich glaube Passion. also ganz einfach, weil manche sind besser als andere, aber schaffen das nicht. Mhm. Eileen Michael Schulte ist ein super Beispiel für mich, der war bei der ersten Staffel von The Voice und ist am Weg gegangen, war nicht unbedingt das Erfolgreichste, als ich ihn kennengelernt habe, irgendwie so, weil ich ihn vor The Voice kennengelernt da war er schon auf dem Weg, aber irgendwann dann hat es sich gestaut, Mhm. und eigentlich der Zeit aufzugeben war schon da mhm. und er hat nicht aufgegeben und das unterscheidet ihn vom tausend anderen Musiker Was hast du lieber Ray, was nur die wenigsten Menschen auf der Welt haben? Ähm, ich habe tatsächlich einen Pilotenschein und ähm, ich habe zwei Jahre dafür gebaut. die meisten Leute brauchen halt ein Jahr aber ähm, ich musste wieder lernen, wie man lernt und es ähm, war so eine äh, Beschäftigung für mir und hat sehr viel Spaß gemacht und es macht immer noch sehr viel Spaß und ja I'm the pilot. Und du fliegst auch Leute durch die Gegend? Also du darfst deine Kinder, deine Frau, deine Family? Ja, also im Moment äh, ist es schwer. also Ich habe kein eigenes Flugzeug, ich, ich charte immer. Ähm, aber ich habe in einer Zeit nicht geflogen und ich bin auch nicht so der risikofreudige Pilot. Irgendwie so. Ich sage halt, okay, wenn ich für eine Weile nicht geflogen habe, dann nehme ich einen... Einen,
0: ähm, einen Auffrischungskurs, ne? ja, sowas.
1: Einen pilot leer mit und dann fliegen wir halt ein bisschen und dann danach... Geht's wieder.
0: Das ist ja auch, wo weiß das jemand? Oder hast du das, hast du noch nicht irgendwo erzählt, glaube ich, oder?
1: Hm. Also, äh, es ist äh, so, so ein persönlicher. Ähm, Gewünscht, ein Traum, ja? ja. Äh, nee, gar nicht. Das, wurde, das war nicht so ein lebenslanglicher Plan oder Traum. Das war eher so, ja. ey, komm, fuck it. <lacht> let's, let's, weil ich habe immer gesagt, ich muss es nicht lernen. Das kann jemand besser ja. als ich. Und dann irgendwann er gedacht hat, äh, warum lernst du es nicht? Du könntest das. Und. Ähm, wenn ich jetzt botschein also ich habe ziemlich alle scheinisch schon durch ähm, Motorrad, Automobil Truck, Boss ähm, Pilotenschein und jetzt botschein ist das nächste dann, das Fahrrad kann ich nicht
0: <lacht> Wenn man selber treten ja, muss, ne? Genau Ray Garvey auf Antenne Bayern, das Album Hey Brazil ist draußen und unser komplettes Sonntagsfrühstück findet ihr auch als Podcast auf antenne.de, wir wünschen euch einen schönen Sonntag und dir herzlichen Dank dass du da warst, mein Lieber, Freue mich